0: Hej och hjärtligt välkomna till Västmanlands viktigaste podd från Region Västmanland och nu har vi tema forskning. Jag heter Lars Thomasson, jag är kommunikatör på Region Västmanland och med mig i studion har jag Kenneth Smed som är kirurg, adjungerad professor och flerfaldig pristagare för sina insatser för att utveckla tarmcancerkirurgi och jag tänkte om du kunde kort beskriva lite om din bakgrund och hur du kom att börja forska kring cancer i tarmarna.
1: Ja, alltså det, jag gjorde min utbildning. Jag utbildade i Stockholm och sen eh, jag träffade en kvinna och flyttade till eh, Kalmar eh, och utbildade mig där till specialist i allmän allmänkyrgi. Och då var jag helt inriktad på klinisk verksamhet och sådär. Jag hade inga egentliga tankar alls på forskningen. Men ju, ju mer jag tyckte att jag lärde mig, och på den tiden fick man ju lära sig väldigt... Det var ganska stora volymer, kirurgier, som ju var inte så många på den tiden som opererade. Så att man utvecklades ganska fort och jag tyckte det var jävligt kul. Men, men jag kände att jag ville kunna lite mer, bli, försöka specialisera mig på någonting och då tyckte jag det som var intressantast tyckte jag var tarmkyrgi, cancer och så och så att och, och för att komma vidare kände jag att då måste jag ta och söka mig in till ett universitet så att då, då blev det så att jag sökte till till Linköping och på den tiden var det ganska svårt att komma in på universiteten det var liksom köbildning kan man säga, det har det inte varit senare år men på den tiden var det så och när jag kom in där då, och då liksom kom in i akademin då, då, då kände jag verkligen att det här är sånt som jag håller på med. Och då, då var ju kravet då att för, för, för att få komma in på universitet så var man tvungen att diskutera och alltså skriva en avhandling. Så så att då diskuterade du i, på ja, då det, Nej, utan då på, på, det här var ju 80 talet Och då, det som var hetast i Sverige då, det var inflammatorisk tarmsjukdom, alltså kronsjukdom sjukdom och röskolita. Så att jag hamnade på den typen av forskning och disputerade på Krohns sjukdom kirurgi, uppföljning efter operationer av patienter med Krohns sjukdom alltså en, en sån prospektiva studier som jag gjorde
0: och Krohns sjukdom, den här hemska tarmsjukdomen där folk har väldigt plågsamma diarréer under lång tid
1: ja alltså det, det är lite olika symptom, en del har rätt så f- lite symptom, andra har väldigt mycket symptom men de flesta har ju kanske ont i magen, ibland kommer hon med diarré. Det är jag kolit du kanske tänker på. Man har mycket diarré. Eh, så att, eh, det var det jag disputerade på då, i Linköping. Eh, och man kan väl säga då att eh, jag var ju där i tio år och eh, kände väl då att, att det kanske vore skönt att, Jag kände mig ganska fullmatad då med, med kunskap och kände att jag ville ut och, och kanske ta ett länssjukhus som man sa på den tiden.
0: Ta ett länssjukhus? Ja,
1: ta över ett läns... verksamheten på ett länssjukhus på ett stort länssjukhus. Det, det, det var det jag kände. Och då, i den vävan så eh, höll man ju på med den här utredningen h 98 och, och... Det var en utredning
0: här i dåvarande landstinget Västmanland för att se om man kunde centralisera sjukvården för att spara pengar.
1: Ja, precis va. Och, och, och då, var, då var det en tjänst ute... Eh, ut det här och, och då tyckte jag det intressant liksom att, att eh, det, blev, det skulle bli ett ganska väldigt stort länssjukhus så att, eh, då sökte jag hit och, och fick, det där, fick tjänsten då.
0: Och då börjar du titta på det här med tarmcancer på allvar?
1: Ja, alltså, då, då var det som så att i, när jag var i Linköping sista året där, då eh, fick jag förmånen att åka över till England och jobba hos, eh, man kan säga världsmästaren på endtarmscancer, operationer av endtarmscancer och jobbade hos honom i tre månader som så att säga, staff surgeon och då, då blev jag han hade varit hos oss tidigare i Linköping och jag hade opererat med honom då och då, då liksom man kan säga att mitt intresse fokuserades mer då på cancer än inflammatorisk tarmsjukdom så att när jag kom hit till Västerås så kände jag att här nu, nu har jag världens chans och, och starta någonting så att säga, göra bra klinik och samtidigt forska på det. Och det var liksom det var cancerbiten, men sen, sen hade jag ett annat stort intresse också. Det var ju divertikulit va, som, som där jag drog igång en jättestor studie på på behandling med med antibiotika. Så det var de två stora spåren jag startade upp här kan man säga. Så jag övergav egentligen efter några år mitt eh, eh kron- det här spåret som jag forskade på på kron och gick över och forskade på eh, kollektiv, enthams och, och, och koloncancer samt eh, eh, diverticulit då alltså inflammation i fickor på tjocktärn
0: Och då såg du en massa saker som du tyckte kunde förbättras när det cancerkirurgin eller hur?
1: Ja alltså det är det, 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 vi, vi gjorde ju så att jag registrerade från, från dag ett kan man säga. Så började jag registrera allt som jag gjorde. Jag opererade ju liksom väldigt brett här inom mitt område då, inom tarmkyrgin. Och eh, jag registrerade allting, i in det i, i data. Och eh, för att följa, se hur det går. Och sen, sen kom ju idéerna successivt liksom att, att jämföra med hur, hur det var åren innan i, i, i länet. Hur gick det då rent med kvaliteten? Fråga om införa kvaliteten. Harde centraliseringen lett till några förändringar? då hade
0: man centraliserat kirurgin från fyra orter till en här i väst. Ja,
1: exakt. Och, och, och då blev det inte så mycket verksamhet när det tarmkancer på de här på sjukhusen och. och, och Eh, nu, nu var vi ju ett stort och där mer än 100 000 invånare hade liksom lagts till upptagningsområdet sedan tidigare. Så att det, det blev ju stort. Och, och titta på det där så att det var ju ungefär 20 allmänkirurger eller mer som, som slutade då. Man la ner tre, tre kirurgkliniker och, och drog in fem jolinjer så det var en väldigt ekonomisk besparing Men, det var ju inga politiker då som hade pratat om kvalitet. Va? Så det, det var ju något helt sekundärt. Utan det, var ju, det här gjorde man ju förhållande ekonomin ekonomin. Det, det var ju framsynt får man ändå säga av politikerna på den tiden. Vi ser ju fortfarande det är, i regioner Örebro där de fortfarande håller på. Så att det var framsynt. Men det var ju liksom ingen diskussion om att det kunde bli kvalitetsförbättringar. Och det var det jag tänkte, det skulle vi ta och visa nu här.
0: Så ni startade en forskningsstudie för att se om en centraliseringen då kunde ha bidragit ja, vi till bättre gjorde kvalitet.
1: Jag startade flera studier, dels tittade vi det man kunde göra ganska tidigt då, det var, då gick jag in och tittade på våra resultat, eh, korttidsdata alltså hur det såg det ut med komplikationer, postoperativa dödsfall och så vidare, vårdtid eh, och, och det publicerade vi då i British Journal of Surgery och det visade sig att vi halverade allting, alltså, vi halverade komplikationerna, vi halver, vi, och mortaliteten, alltså den postoperativa dödligheten efter en månad, det, är ju alltid ju, det finns ju nästan inga stora ingrepp som inte har dödsfall efter 20. Men den gick ner från 8% till en halv procent, alltså postoperativa dödsfall. Så det var väldigt stora skillnader och då jämförde vi oss med den här nya enheten, kolorektala enheten, tarmcancerenheten i Västerås. Med de fyra tidigare sjukhusen, det vill säga, där, och där ingick även Västerås. Västerås var ju inte bättre än de andra tre sjukhusen kan man säga. Så det var, det var generellt dåligt. Så alltså, det berodde på att det var så jäkla många operatörer.
0: Och vilka typer av tarmcancer opererade? Det här var,
1: det, här, det vi tittade på just då, det var en tarmscancer. Mm. Så, så att det var antalet operation, operatörer sjönk från 26 till 2. Så det var ganska betydande skillnaderna alltså mellan de här organisationerna. Eh, och sen, sen har vi även då eh, eh, som, ju, som jag satte på eh, cancerspåret att han han har i sin avhandling då visat långtidseffekterna också att det var, blev förbättrad överlevnad, en, en signifikant skillnad i överlevnad på de som operades i vår nya enhet jämfört med de gamla organisationerna.
0: Så ni startade en helt ny enhet här och hur var den uppbyggd?
1: Ja alltså det, 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 det fanns ju innan jag kom hit då 1996 så, så fanns det ju ganska bra enheter Det fanns ju, vi hade en bröstenhet En, en kärlkirurgenhet Och vad hade vi mer? Vi hade ja, en övre tarm sjukdomsenhet. Så att jag fick ansvar då för den här För den här nya tarmcancerenheten så att säga Så att jag kunde införa nya tekniker då som jag hade lärt mig och nytt sätt att, att se på vården. Alltså min tanke var att att forska på att, att, att fokusera på hela vårdkedjan. Att inte bara, bara på kanske kirurgi, kirurgiska ingrepp utan hela vårdkedjan. Och, och det, och där har jag då drivit forskning så att vi har forskat på hela vårdkedjan. Kan man säga. Dels har vi tittat på användningen av magnetkamera. Vid diagnostik av, av end cancer. Vi har tittat på själva hur, hur vården sköts på avdelningen där, där vi var f- först i Sverige med att införa vad man idag kallar för eras, alltså snabb mobilisering som man vet är bra för patienterna att de ska inte ligga i sängarna, de ska upp och komma igång och äta och röra på sig. Då, går det, då blir vårdtiden kortare och komplikationsfrekvensen från hjärta och lungor också minskar. Va? Så att och, och lite andra saker vi tittade på, på dels tittade vi på olika tekniker i kirurgi och vi tittade på eh, uppföljningen som vi kunde visa kunde skötas av sjö, sjuksköterska lika väl som av kirurg. Och av sig. Det och som kanske, kallas
0: kontaktsköterska. Ja
1: precis kontaktsköterska och det, hade, det hade, fanns en bra organisation för kontaktsköterska inom bröstsektionen och, och det, det, det såg jag och det, det, det såg vi till ordna här också hos oss.
0: Så hur många forskningsstudier kring hela den här typen av cancer drog ni igång? Ja, alltså det har ju blivit
1: många. många under, jag, kan, jag kan inte säga kan, det, det är ganska många. Alltså det
0: är ena forskningsverkstaden det här.
1: Ja, alltså vi har ju bedrivit mycket klinisk, klinisk verksamhet. Och inte bara egna studier utan vi har ju också deltagit i både nationella och internationella studier för att liksom öka kunskapen vad gäller behandling av kolonktarmkancer eller entans och sjukdomskancer. Men vad var det då den
0: främsta anledningen till att dödlighet och minskades och krafter, komplikationsfrekvensen minskades kraftigt? kraftet? Kom ni fram till? Vad, ja, vad alltså, det är, alltså den viktigaste faktorn är
1: trots allt när det gäller 20 chirurgerna. Så alltså det går inte att komma ifrån. Och, och är det då som du var tidigare 26 kirurger som en entanskancer mot nu en? Det var jag som gjorde de flesta. Så var det en, en, en till doktor som, som gjorde en del ingrepp. Då, då blir det ju en helt annan eh, träning. En helt annan erfarenhet man får. Då blir resultaten bättre. Om man inte är helt, eh, jag säga, utan eh, tekniska resurser. Va? Och, och, och det, är väl, det kan jag tycka ibland att, att när man väljer ut kirurger så borde man se mer på hantverksförmågan. Alltså den tekniska eh, kompetenserna.
0: Vara bra i träslöjd och sysslöjd alltså... Ja, det tror
1: jag är jäkligt bra. <laughs> Händiga personer. Prakt, praktiskt lagd och, och är
0: duktig med fingrarna. Absolut. Hur många operationer per år måste man göra för att bli bra som kirurganserare? Ja,
1: så alltså nu... Jag har, under åren som jag har varit här till exempel om vi pratar om entamfcancer så har vi aldrig varit mer än tre. Jag har lärt upp då två yngre kollegor och, och i början, första åtta 10 gjorde jag det mesta själv. Sen har jag lärt upp kollegor och det har varit, har vi varit, som mest varit tre, tre stycken som opererat entarmscancer. Tjocktarmscancer, där finns det ju, det är ju vanligare än entarmscancer. Säg att det insjuknar i, i Sverige så 4 500 i, i, enta, i tjocktarmscancer och runt 2 000 i så att så att, men men och då har vi, opererar vi oftast tillsammans. Så att säga. Man är två stycken på varje operation, så att, just för att man ska vara med och få, få volym och erfarenhet. Och det, då, den situationen är ju också att man kan lära ut vad. Det är en lär, lärlingssituation också. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att att man man tittar på det vilka volymer, hur mycket opererar kirurgerna för att det det går inte att ha för få volymer det går inte. Sen exakt hur många det är, det det är svårt att säga. Internationell litteratur varierar väldigt mycket och många gånger så jämför man ganska små antal med med ännu lägre antal och, och kan hitta skillnader men men att det betyder att det är viktigt, det, det, det tror jag inte det finns någon, någon tvekan om. Det vet man, ju alla, det är väl sunt förnuft. Liksom. Gör man en grej en gång om året så fanns man kunna bli bra, det, det går inte.
0: Hur kommer då själva forskningen in i bilden där för att bli en bra kirurg?
1: Eh, ja, alltså... Det är en sak som, har, som lite grann har förvånat mig. Det är inte så många människor som både kan bli jättebra kirurger och, och, och fantastiska forskare. Va? Men, men vanligt, vanlig, vanlig klinisk forskare tror jag inte det är, det, det är ju mest ett jobb som kräver en, en drivkraft och, och ar, liksom att man är arbetsam och hänger i och, och följer upp. Patienten och så vidare. Så det, det är väl inte alltid sådant här stort intellektuellt arbete att vara vanlig klinisk forskare när man följer upp sina patienter. Men däremot det jag upplevde på universiteten var att där hade man kanske lite mer grundforskning och lite specialiserad forskning. Och, och det som gjorde, byggde karriären på universiteten, det var ju mera forskning. Liksom. Var du en väldigt duktig kirurg men inte var så vidare på forska, då åkte man ut. Alltså. Det, det har jag alltid tyckt var en jävla konstig ordning. Det är trots allt kirurgi som är det basala och det borde vara det viktigaste tycker jag. sen, sen det borde, borde på ett universitet finnas platt för bägge. Både mycket duktiga kirurger och inte kanske så, för att det är väldigt svårt att vara allt. Man kan inte vara optimal kanske både forskning och kirurgi. Det är, det är
0: inte så vanligt i alla fall. Men här har ni skapat de möjligheter för att både kunna vara bra kirurg ja, och kunna alltså det få Ja, det var
1: min inställning när jag kom hit. Va. Då, då liksom, det var ju nämligen så att det var dålig kirurgi och då gjorde jag så att då, då, då låg jag operationsförbud på de kirurger som var här. Så jag gjorde allt själv i början. Och sen försökte jag rekrytera från universiteten, men det var väldigt svårt. Det har blivit väldigt det är väldigt orörligt i Sverige idag, eftersom det till vidare anställning på universiteten och sådär. Så, där. så att det var, jag har haft eh, korta pe- perioder med universitetskirurgen. Men jag insåg jag får nog fan utbilda dem själv. Alltså. Så men du var
0: operationsförbud. Hur, ja, det, hur
1: det mottogs det?
0: Nej men det var bara... Det som som flygförbud ungefär. Ja det är <laughs> samma.
1: Nej men alltså det, 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 det... Jag kände att jag kan inte... Jag menar, det handlar om patienter och deras liv och så vidare så att, jag märkte att det var, var dålig kirurgi, det kan man inte acceptera. Så då fick de inte operera. Det, det var ju bara några stycken. Alltså. Vi var ju rätt få på den tiden. Så att det var väl inget stort problem. Men hur kunde det vara de flyttade så... De flyttade ju sen också. Så att...
0: men, men hur kunde det vara så då att man under så lång tid accepterade dålig kirurgi? Vad anser du om det? Ja, alltså, det, jag, menar, alltså jag kommer ju ihåg det var när jag utbildade mig
1: för många år sedan. När jag var, till exempel när jag var i Kalmar då på på 80-talet va? Det, och i Enköping var jag ännu tidigare på 70-talet men, och det, det pratades ju väldigt lite om kvalitet utan det, 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 det var det var sådana som ledde kvar att som kirurg ska man vara snabb det ska gå fort och, och man ska hinna med mycket operationer varje dag va? eh, så att det, man följde inte upp patienterna, det fanns inga sådana här register som vi har idag där man lägger in sina resultat, nationella registrar och sådana saker så att det, det var väldigt lite man pratade om det utan det, har ju, det kom ju senare så att säga det här med, med kvalitet och sådana saker. Hur var
0: anknytningen till forskningen på den tiden? Ja alltså
1: då i början av min karriär så hade jag ju ingen, där, på de sjukhusen bedrev ingen som helst forskning vare sig i Enköping eller i Kalmar eh, utan det, det var ju först, det kom jag in på när jag flyttade till universitetet i Linköping sen. Och då, då väcktes ju mitt intresse, det var, eller man var ju tvungen att forska, annars fick man inte komma dit. Så det var ju bra.
0: Och vad är det fler för konkreta fördelar du har sett av den här kopplingen mellan forskning och kirurgi som ni har haft här i Väsmarna?
1: Det blir ju så att säga en, en, en akademisk miljö, va? när man har forskning, man pratar resultat, och vad man ska göra, och hur man ska lägga upp saker och ting. Det blir ju inte bara rutinsjukvård va, och... och, och man får frågeställningar. Det, det är så det har varit också under åren. att man, man jobbar med någonting så, så, så kommer det upp fråga hur, varför är det så där. Det där måste vi titta närmare på. Och man, kan alltså, man kan alltså få svar och lösningar på förslag till förbättringar och forskning. Man, man, det är också ett bra sätt att kritiskt granska sin verksamhet. Att, att registrera och titta på hur det går. Det, det här det låter ju väldigt speciellt forska, men of, många gånger är det mest att man, man har bra protokoll och följer upp sina patienter. Eh, det leder oftast till, har man studier på gång så leder det oftast till bättre omhändertagande. Det finns mycket, många, många studier som visar det. Det leder till bättre kvalitet. Så, att, så att forskning, klinisk forskning är, är väldigt värdefullt på många sätt som jag säger.
0: Vad skulle du säga var din absolut största aha-upplevelse under de här åren när du bedrev vår kirurgi och forskning?
1: Ja, alltså det, det, det måste jag säga. Det var ju när, det var ju när Bill Hild, alltså, den här engelsmannen, entans kirurguren från Basingstoke utanför London, när han kom till Linköping. Och jag hade tur och fick vara med honom och professor Sjödahl under en operation på Enthamskansen. När jag såg hans teknik, alltså, då tänkte jag, åh fy det här var något helt annat än vad vi har hållit på med. Så att det, det var nog den största sån här wow som jag har fått av. av, av. Men det var inte direkt forskning men det var, det var jag, <coughs> kirurgisk teknik alltså som jag fick se. Och det, det var ju då jag tände på att det, det här jag ville hålla på med. För det här kände att det här passade mig. Eh, så, så att det, det, var en, det var en höjd där måste jag säga. Och sen åkte jag och jobbade hos honom sen. Och det var ju det när jag kom hit då så det var ju väldigt få i Sverige som jag liksom kunde den här tekniken på den tiden, det är många, det är ju det är typ 23 år sedan jag var där. Och, och så att jag var väl ganska ensam som hade erfarenhet av det här och det var, ju helt, det var ju helt nytt för, för väsparna. Det var du som hade beskriver det.
0: den tekniken, vad var det som var unikt med den?
1: Ja det var att man, man hade en väldigt noggrann diskussionsteknik och kunde ta ut Hela äntarmen oskadad, så det låter konstigt, Med tumören sitter ju i tarmen men det gäller att få ut hela äntarmspreparatet ur bäckenet oskadat och snyggt så att man inte skadade den här bindväven som omger fettet runt äntarmen för att då kan cancerceller från lymfkärl och lymfkörtlar så komma ut i bäckenet och då kan tumören komma tillbaka. Så att hans teknik medförde att, att eh, det var väldigt få patienter som fick eh, återfall av tumören så att säga efter operation och det ledde också till bättre överlevnad. Så att det det, det kände jag direkt att det här är rätt. För att oftast gjordes det här med ja det vill inte ens beskriva hur det gjordes (laughs) ibland men det gick fort. Och det här tar ju längre tid än man ska vara Så problemet
0: var förut att man skar men man skar inte tillräckligt så man fick, det var kvar cancerceller som sen kunde ja, fortsätta Ja det kunde
1: spridas ut cancerceller, man gjorde det på ett inte adekvat sätt. Alltså man, man skyddade inte vävnaderna på ett snyggt sätt utan gjorde mm. fel helt enkelt.
0: Är det viktigt också att sen gå tillbaka och titta väldigt noga efteråt att det inte är kvar cancerceller?
1: Du menar, upp för, alltså vi följer ju alltid upp patienterna. Man, man, ser ju, man, vet, man kan ju titta på preparatet. Är preparatet snyggt och, och tumören är väl borttagd med marginal? då, då, då med, med, med rätt teknik, då är det, då, då är det oerhört att det kommer tillbaka som cancer.
0: Hur samarbetar ni med andra enheter inom sjukvården för att förbättra radiologi och så vidare? Ja,
1: alltså... Jag, hade ju snabbt, jag ordnade ju ganska med en gång egentligen samarbeten med, med röntgen till exempel. Att vi, göra, att vi skulle göra magnetkameraundersökningar innan operationen för att se hur tumören växer och sådär. Och det, skrev ju, det gjorde vi också forskning på och skrev. Och, och där vi då var det första kan jag säga, icke-universitetssjukhuset som visade. Vi var bland de första i Sverige som använde det här på på ändtums cancer på eh, mitten på 90, 96 startade vi upp och det, det gjorde de inte ens i upp, i, i Linköping där kommer ifrån. Så det var ju suveränt att det fanns en magnetkamer här så att, eh, så det har vi forskat sen har vi haft väldigt gott samarbete med våra patologer och även med våra onkologer och vi har ju då det startade startade vi också upp eh, gemensamma Såna möten varje vecka där vi diskuterar varje cancerpatient och tittar på bilder och patologi och sådär. Så redan tidigt så hade vi utvecklat ett bra samarbete med andra discipliner.
0: Och ledde det alltså till då att det var mindre risk att en patient skulle falla mellan stolarna utan ni hade en helhetsbild av själva ja, cancer. Absolut. Ja absolut och det
1: där, det, allt det där var inte på plats från början utan det har ju utvecklats successivt och idag är det väldigt väl fungerande sedan ett antal år och, och, och det, det gör ju att, att att eh, det blir inte bara kirurgen som tittar på patienten utan det blir även både radiolog och onkolog och patolog komma med sina inpass. så att det, det, det blir bättre för patienten definitivt.
0: Men sen blev det ju som så att lilla Västmanland blev ett slags föredöme för behandling och vård av den här typen av cancerformer.
1: Ja, så alltså det, det, då då, det märktes ju väldigt tydligt på, under de första tio åren, alltså från, från, mitten då, från 96 och, och tio år framåt. Vi låg ju före här. Jag liksom, man hade inte det här tänket kanske som jag hade med tänkte på hela vårdkedjan och tekniken och allt det här. Så att, men idag skulle jag nog vilja säga att, att det har blivit en väldigt, väldigt utjämning av vården den har blivit mycket bättre generellt i Sverige. De har komma ja, ja, de har börjat komma ikapp De har
0: kommit okay.
1: Ja, precis, det kan man nog säga. Så, så att det, då var det väldigt stor skillnad. Vi hade ju jag vet då i början på 2000-talet så och, i början och mitten på 2000-talet så hade vi överlägset bäst överlevnad av alla sjukhus i våran Uppsala och Uppsala region. På, efter våran eh, tamscancerkirurgi va så att eh, då, då var det stor skillnad alltså den, den skillnaden den, den, den är inte alls eh, så idag egentligen utan det, de har kommit i cap helt enkelt va och jag tror att många har tagit det efter jag har ju haft en del eh, doktorer som har kommit hit och varit med opererat och opererat och sett hur vi gör och sådär va så att så att, och det är ju bra att man kan vara, föregå med ett gott exempel och, och, och att det sprider sig så att säga. Sen har det ju varit nationellt också man har, har jobbats väldigt mycket i, i, i en av våra nationella k- eh, kvalitetsregister så har det ju varit väldigt mycket diskussioner runt det här så att det, eh, och samtidigt som då <coughs> små enheter har fått lägga ner sin kirurgi av äntanscancer. Jag, jag sitter ju med även i Som regional processledare fortfarande för kolorektalkancer i vår region. Och kolorektalkancer, det är samlingsbegreppet för? det är för entarmscancer och och tjocktarmscancer. Så jag sitter med som processledare där och och, och då har vi möten flera gånger om året där vi diskuterar problem, hur ska det bli bättre och sådana saker. Så det det funkar och och, och i, i den gruppen också så har... Så har vi jobbat för att att, väldigt små enheter med få antal patienter där resultaten inte är så bra att de de bör lägga ner sin verksamhet. Så vi ska inte vara mer än ett ett sjukhus per region eller
0: län som opererar antal cancer. Men du har ju under årens lopp både här i Västmanland och i många andra delar av Sverige, var det mycket kampanjer rädda vårt sjukhus, vad ska hända om vi lägger ner vårt sjukhus, vi måste ha kvar vårt sjukhus hur ser du på den typen av argumentation som har varit?
1: Ja, alltså det, 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 är en, det är en problematik där med särskilt då där det är väldigt stora avstånd och, och, eh, och sen är det det här med akutsjukvården för att centraliserar man Västman var ju inte så jävla stort problem, utan det, okay, det vad är okej 6-7 mil upp till Fagersta det kommer jag ihåg då när man hade den här utredningen och, och, och när jag kom hit 1996, det, det var ju mycket snack om. Ja, patienterna kommer dö i ambulanser på väg till, till Västerås och sånt där. Men det, det är ju, jag har aldrig hört talas om att, att det har varit några sådana problem. Utan det, det, vinsten har ju varit att patienterna har ju överlevt 20 i betydligt högre grad än tidigare. Och, 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 så att det har ju varit oerhört bra har, det här som politikerna drog igång för att spara pengar, det ledde ju till en, en oerhörd kvalitetsförbättring i, 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 inom tarmsygin. Men, men det där är svårt alltså när det är, är stora avstånd och, och hur man ska göra med sitt akutsjukhus. För att är det så att man centraliserar man en tarms, tjocktarmscancer kirurgin, då försvinner tarmkirurgin och då kan, man inte ha ett, då kan man inte ha ett förgått akutfuckhus. För då finns det inga som kan operera skador i buken och så vidare när, när tiden går. Va? Så att, det, där är, det, det där är ett problem. Alltså. Så det, där, det får man väl lösa. Ja, det, det,
0: det är inte enkelt kanske. När jag intervjuade dig för några år sedan, då sa du så här att du såg dig själv som elitist när det gäller kirurgi. Hur du jag utveckla det lite grann? Och vilka som bör operera och inte operera och så vidare?
1: Ja, alltså, jag, 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 är,
0: jag är av den. Jag känner mig i grund och botten som alltid gjort
1: som kirurg och inte forskare. Utan jag, jag, är, jag är en bonkirurg som har forskat och det har gått bra, liksom, den biten också. Men, men jag tycker att ska man bli kirurg så måste man, det primära måste vara ett gott handlag, ett gott omdöme. Eh, att man har en, en, en bra personlighet att man har en social förmåga och, och, och kan fungera bra med patienter och så vidare, men alltså hantverket är ändå nummer ett va? Och, då, och, och där är jag elitist alltså, jag tycker de som
0: inte har ett
1: bra hantverk, de ska till exempel inte operera enthandscancer
0: Det är en cancerform som är extra känslig för Ja, alltså det Ja, alltså av... det är inom
1: mitt gebit inom tarmkyrurgin så är det det svåraste att operera, det, det är liksom Man ska operera ner i trånga bäckenet och tumören kan expandera och bli ganska stor ibland och så vidare. Så att det, där gäller att ha en bra, och det är lång, längre operationer, det tar längre tid. Och där gäller att ha gott omdöme och en bra teknik när man opererar.
0: Så darhänta gör det inte besvär där. Ja, lite, lite darhänt
1: kan man vara. <laughs> Numera så, så, så finns det också eh, robot, robot som man kan operera med alltså kan, som kan fungera även för lite kanske. Men, men det är klart för darhänt är inte så bra.
0: Men du har ju då varit någon slags mentor för många och lärt upp många. Har du då tagit den här diskussionen och sagt ja, men tyvärr du har inte vad som krävs för
1: Nej men jag kan ju säga att jag har, jag har ju valt ut då. Jag, jag har liksom inte kunnat rekrytera någon färdig hit. Utan de som vi har nu idag det är ju sådana som jag har lärt upp och varit ett föredöme för. Liksom. Och, och, och de som jag har tagit har ju varit sådana som jag anser har bra bra så att säga förmåga att operera och samtidigt eh, kunna eh, bidra med forskning så att, så att det är det, det var, det, det var jag. jag har liksom inte plockat upp någon i, i, och tagit inom i min forskning som, som eh, inte har hållit måttet så att säga utan jag har liksom varit, försökt känna mig säker innan jag plockar in någon.
0: Som ett slags talangskap för kirurgi istället för fotboll. Ja. <laughs> Så, så att, ja,
1: det kan man säga.
0: Hur ser du på utvecklingen av kolorektalkirurgin i framtiden? Vad ser du för utvecklingslinjer där?
1: Ja, nu är, nu är det ju det som idag är ju då mm. eh, att man, man har opererat laparoscopiskt, eller laparoscopiskt med hjälp av en robot och det kan vara ergonom- ergonomiskt bra.
0: Laparoskopiskt vad betyder det? Ja, att
1: man opererar med titthålsteknik och fördelen är ju då att det blir mindre det blir mindre är på buken och det blir ett lättare postoperativt förlopp. Man återhämtas ofta snabbare. Och så det, det är väl en bra utveckling. Men sen liksom längre fram, vad händer där då? jag undrar man om, om forskningen går så långt så att, att man kan komma på nya metoder. Alltså rent onkologiska metoder att bekämpa cancer så att,
0: Tänk på medicinerna. Ja,
1: exakt. Så att, eh, kirurgin kanske inte blir lika viktig. Mm. Vi vet ju redan idag så har vi ju patienter som, vi, som, som får eh, strålning och cellgifter och ibland bara strålning av tumör. kanske tumören, där tumören helt, helt och hållet försvinner. Och eh, då har vi en diskussion med patienten eh, och, och vi talar om som det, som det är att vi ser ingen tumör längre. Och då får man diskutera om de vill med i och följas upp väldigt tätt då för att se om det, det, det här är permanent. Men i 20 procent av fallen kanske så kommer tumören tillbaka och det är ju ganska jobbigt så att men det är en diskussion som vi har och, och, och det, är väl, det är väl det som kanske är framtiden, att man kan, någonstans onkologiskt kan hitta bättre metoder, icke-kirurgiska metoder att eh, komma vidare.
0: Hur är det med förebyggande åtgärder? Man har hört det här att för guds skull håll det borta från rött kött för att undvika köttanskans. Vad är sant och vad är inte sant och vad är överdriften? Ja, alltså,
1: det, det, alltså jag är inte säger jätteinsatt i den forskningen, men, men jag kan, det, det, som, det som man säger är att man ska motionera, röra på sig, undvika fetma, undvika rött kött och så vidare. Men liksom fram, och sen, sen är det så att entans, ja entams, det är ju väldigt multifaktuellt. Det finns många orsaker till varför det utvecklas och det, det där har man inget inget exakt grepp på än idag utan leva ett bra sunt liv det är väl vad man kan rekommendera sen, är det så att, sen finns det ju familjer och släkter där, där det, är, det är en ärftlig sjukdom och de ska man ju, de ska man ju följa upp alltså, eh, tidigt och en del opererar man till och med profylaktiskt och tar bort tarm så, så det, det är väldigt viktigt med uppföljning av de, de patienterna. Och sen sen jag ju, kommer ju det komma screeningverksamheten. Alltså antingen med blodprov, eller blodpro, blodprov på avföringen eller, eller man tittar upp i tarmen så kommer man liksom erbjuda när patienterna kanske är från 60. Sånt där.
0: Vilka är det första hand som drabbas av den här typen av cancer?
1: Ja, det, det är ju äldre människor. De flesta är ju 69-70 år gamla. Eh, sen finns det ju enstaka yngre då, framförallt de som, där man har en familjär eh, nervtlighet, där, där familjär ansamling de, de kan sjukna betydligt tidigare. Då.
0: Du har fått guldskalpellen och du har fått stomipriset och du har även fått tarmkirurgipriset, eller hur? Ja, tarmcancerpriset. Tarmcancerpriset?
1: Ja, ja jo, precis. Ja, det, är, det är ju trevligt att, att, man, att, man får, att man får uppmärksamhet för det man har sina insatser. Visst, det är jättekul.
0: Och du fick nyligen också en utmärkelse och du fick åka till Stockholm och träffa kungen, eller hur? Ja, precis. Vad är det för någonting?
1: Ja, då fick jag... Hans Majestätskoningens majestät medalj som delas ut eh, på slottet och, en gång om året. Och, och det var ju huvudsakligen var det nog mycket folk från näringslivet, men vi var två, två mediciner. Och så att det var ju väldigt kul att få den, det erkännandet. Jag eh, jag kan, man kan ju undra varför. Liksom, det finns ju många betydligt större forskare än, än mig som, som, i Sverige. Men ja, det kanske har att göra med att, att, man, att jag har byggt upp något bra här ute på landet och, och drivit klinisk forskning och, och ja, ändå bidragit till, till att försöka förbättra för patienterna.
0: Ja. Fick du möjlighet att prata med kungen och sa någonting om
1: det? Ja, vi gjorde. Jag pratade lite med honom efter, efter utdelningen. Och, han är ju trevlig. Han,
0: han är enkel att, 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 att prata med. Och framtiden här, vad har Kenneth med för planer?
1: Ja, så, så, som gammal arbetsnarkoman så måste man ju trappa ner för att inte få, få, få för mycket abstinens. Alltså, så att, <laughs> så att jag jobbar jag jobbar nu halvtid och i det så ingår också, jag är processledare för korrektorkancer i regionen. I Uppsala och Och sen eh, har jag min adjungering, profess- professuren till Uppsala. Och så har jag för forskning. Eh, och sen har jag en del kliniskt arbete också. Och det blir mest på mottagning nu för tiden. Eh, så att eh, ja, det, det, jag hoppas man får vara frisk att man kan eh, hålla på med det några
0: år till. Om du skulle ge en uppmaning till unga personer som är på väg in i kirurgiyrket och funderar på forskningen. Har du några tips och råd eller något? vägledning på vägen och ge dem?
1: Ja, alltså, jag, <coughs> eh, alltså forskningen är ju verkligen, det, det, det är på något vis eh, vid sidan av den tunga vardagen så är ju det det är ju grädden på moset som jag, så, så, det är ju så jag sett det liksom. det är det som, som gör att det, eh, verkligheten blir lite det blir lite roligare och mer stimulerande och plus att man, man vinner ju så mycket på det själv alltså, man får ju så mycket man kan tillägna sig kunskap och, och, och göra sin egen prestation bättre, tycker jag. Framförallt för patienterna också.
0: Tänk avsluta med en fråga som jag ställde till en av dina kollegor i ett annat område. Tror du att det är någon som kommer besegra cancer helt och hållet så att ingen människa kommer att dö av den sjukdomen?
1: Det tror jag. Det, alltså det, det är väldigt svårt att svara på. men... men än så länge ser det ju inte ut så Det, det kan man ju inte säga Men, men vem vet, Nej, jag har inte svar på det
0: Då tackar jag så mycket För din närvaro här Och tackar er lyssnare Och det här är Västmanlands viktigaste Podd från Region Västmanland Vi kommer återkomma med mer Samtal om forskning men även andra ämnen Så på återhörande